0: 大家好，欢迎收听本期的异能电台系列节目《面向常识的造型》第六期，我是厂长。本系列节目旨在从常识的角度来切入设计造型，探索以逻辑化的语言讨论造型的可能性。这个系列大概每两个月，也就是在电台节目轮班到我的时候更新。鼓励喜欢节目的听众踊跃留言，提出问题或者是质疑，我们可以一起讨论。好，第六期了啊。时间过得真的很快，我都毕业一年了啊！坦白讲，一开始我都没有想到这个系列能录到现在啊。一来毕竟是比较单一的命题作文嘛，对吧？基本只是紧紧围绕造型这一项来展开。二来呢，我个人水平也是有限，那肚子里的墨水总有掏干的时候。至少跟几十年积累的大拿，像王耀之老师这样的，那可以信手拈来，肯定是没法比。但是录到现在呢，其实每次准备这个节目，反而成了我进行一个比较系统和深入的思考的一个机会，所以对自己而言呢，也算是一个良性的循环吧。可以说我也是在这个过程中啊去学习。那么，希望这个节目呢，能够促进我和大家都一起有所收获，有所进步吧。OK， 还是老规矩啊，先看一下听众提问。有一位朋友在网易云留言说：“能不能做一期节目，理性分析一下个人对造型的不同喜好背后的逻辑？”啊，这个问题提得很好啊！我这期的主题呢，其实也是借用了这个问题作为一个引子，所以先感谢这位听众啊。那么接下来呢，我不会单独先回答这个问题，而是直接开始今天的主题。那么问题的答案呢，也就包含在节目的正文之中。好，那么。第一期谈过美是愉悦，哈、啊，愉悦大多数是通过读取造型传递的正面信息去产生，比如说看着轻啊，看着稳，看着快，呃，以及这些信息的来源是大多数人共享的知识和经验，或者说是共同记忆吧。那么常识也就是来源于这种共同记忆，对吧？大家应该还记得，它塑造我们的判断，那什么形态代表什么信息？那么这个共同记忆啊，共同二字，还有这个大多数，它其实是一个相对模糊的概念，可大可小，是吧？如果像红色看着暖和，或者是尖的东西看着危险，那这类大概是全人类可能都共享的、啊。但是呢，既然人的审美又存在着差异，那肯定存在着不那么普世，而只是适用于某一人群的常识，甚至可能是非常小众。如果只是针对普世，就是你觉得可能全人类都有的那部分去做设计，那造型可能会很很可能会变得非常的千篇一律，是吧？而硬件呢，它也不可能像一些软件一样啊，可以深度定制、随时迭代，甚至可以说通过什么推送啊或者这样的千千人千面，对吧？那么我们做硬件产品的，它的调研的目的，实际上就是往往是。需要知道这些具有针对性和特殊性的信息。好，那么这些不那么常识的信息对验呢？信息对应呢？他们也是由经验、知识和记忆中得来，这一点是一样的。但是呢，它们有一个不一样的地方，有一个鲜明的特点，他就是，就是他们会反常识。这个反常识倒不一定说是同一个形式读取到的信息会相反。而是说你无法通过一般的常识去推理出这部分的信息，或者说它会覆盖掉其他的信息。啊，举个我自己的例子吧，就是，呃，我买鞋啊，我买鞋有一个很鲜明的好物，就是我不喜欢没有 logo 的白鞋，是不是比较奇怪？因为很多人会觉得那样的鞋百搭、低调，对吧？简单但是耐看，但我就不喜欢。就如果你用我们以前反复讲的那套方法去分析呢，其实是很难讲通的。那白能有什么错呢？是吧？如果经过用心设计，中底和鞋带什么的加点细节，那美学上好像是没有什么可以去挑剔的。但是你要说信息，那对吧？简单、轻松、轻盈，那都有是吧？都是正面的。那我为什么为什么我不喜欢呢？其实很简单。因为这种白鞋嘛，白色球鞋，如果由于它销量好，那工艺简单，那也不需要什么抄袭嘛，对吧？那从来都是各种低价鞋厂的最爱。我因为呢，从小就在地摊上那种廉价商场里看到大量的这种鞋，使得它在我的记忆里就多了一层信息，那就是这种鞋是廉价的。这甚至跟它设计的好不好都没有关系。我一看到这种白鞋，我因为如果我他没有这个牌子的话，我就会觉得这个好像是廉价鞋厂出来的。这这种东西是，我觉得这种根深蒂固的这种心理啊，我相信很多人都不陌生。我们一般还会用另一个词来形容它，那就是偏见，是吧？那所有人都会有偏见，因为我们不可能去深究所有事物，所以势必要简化我们对世界的认知。就好像你啊、呃，大脑里存存储了很多文件。你没有办法全都仔细打开看看里面的内容，但是你必须要给它命名，所以你稍微扫了一眼就起了这个名字。从此呢，它的内容可能就没有那么重要了。你想起它，想起的就是那个名字，是吧？所以我们也会发现啊，就是我们所说的常识或者说是信息，它并不是铁板一块的，不是能够简单相加的，甚至是有可能会互相矛盾。这种情况下呢，为了让,为了让思路更清晰。我们可以想办法用一个粗略的层级把它们区隔开来。第一个层级呢是感知层级，它由秩序感和直接信息组成。如果一个造型你把它比作是盖一栋大楼的话，秩序感你可以理解为钢筋骨架，包括比例啊、主次这样的。人对于其呢是有着先天直觉的要素，它跟传达的信息内容为何？关系不大，主要由于主要由人对于信息的读取方式来决定。那么第三期的时候提过嘛，对吧？让观者能懂是基本的要求。那举到了这个对齐的例子。那如果你几行字它都不对齐和都对齐，那是能够懂的。但你全都对齐，只有一行没有对齐，那让人不舒服，是吧？那这就是因为你破坏了人对于秩序感的追求。然后直接信息呢，就好像是。附在骨架上的这个水泥吧，它是啊、呃、相对底层，并且具象的认识和对应。之前节目里讲过的大部分呢，其实都适用于这一层，像轻重啊、长短啊、冷暖啊，你感知它们，你是不需要一个中间的计算过程的，因为它们没有涉及到抽象思维，对吧？好，那以上是第一个层级，我们把它叫做啊、呃、感知层级。那么这个第二层级呢，才是今天讲的重点。嗯，如果还要拿盖房子来比喻呢，那它就好像是大楼外面的墙砖一样，我把它称作是符号信息。这就会进入到之前说的这个反常识范畴了。听名字就很好理解嘛，这部分的信息它具有符号的性质。什么意思呢？最直接的，比如说你衣服上有个 Nike 的 logo， 你看到它的感觉是什么？是啊，这个，这个这粗细变化处理很到位啊，线条很有张力，这个是吗？恐怕不是，你的感觉应该是，这是 Nike， 是吧？那 Nike 这个牌子背后代表着运动也好，科技也好，时尚也好，因人而异。但是这层信息呢，它常常不是跟造型直接相关的，而是通过别的什么间接去赋予的，这个就叫做符号信息。包括上期节目里面讲过，像什么汽车里面出风口做窄，然后做大屏幕，这些东西让你觉得更先进。这个先进背后的感觉的背后是有一堆其他的因素共同作用出来的，并且这种感受本身也是更加复杂、更加抽象的。这种复杂和抽象呢，那自然就会让人与人之间感知结果的差异去加大，因为必须要不止一个因素。共同作用才能产生。那就算很多看起来非常简单的符号，它也是非常复杂的。举个例子，你要是仿造一个动物，就说牛吧，你仿造牛的样子做个家具，那你觉得牛代表什么呢？力量吗？吃苦耐劳，或者是田园吗？像这种都已经是抽象概念，对吧？这个背后是有上下文关系的，而且不一样的人可能会有不一样的解读。所以这也就不难理解，这个符号信息，它就会成为不同的人审美差异原因的这个主力。而且、啊、这个就像是，嗯，这个所谓饭圈嘛，是吧？饭圈会互撕，对吧？会有鄙视链，那个符号的偏见呢，也会导致傲慢和封闭。我举一个很简典型的一个例子：为什么国内那么多仿欧建筑？就比如说像很多城市的这种，嗯。政府办公大楼修成白宫的样子，还有什么各种各样的取名叫啊、呃、维也纳小镇、加州花园、什么威威尼斯水畔呐、啊、这样的这种住宅小区是吧？大家肯定都不陌生。它房子呢很多仿照这种欧式的这种中古风啊啊、呃、罗马古罗马呀、啊、仿希腊文艺复兴啊甚至巴洛克的啊、呃、都有。这种现象很多人都会都会不屑啊，尤尤其是很多啊、呃、对于年轻一代。稍微有了一些所谓的美学素养，或者说是稍微见过一点世面，都会觉得这个非常的就是不上台面吧。那设计师更不用说了，基本就觉得这很俗气和可笑，没错吧？但是我们不妨来想一想啊，他他它,它这个产生的这种基础，他广泛的这种群众基础是哪来的？为什么会有人喜欢？这很明显嘛，上一代人他们更喜欢，尤其是那种八九十年代度过自己青少年青少年时期的。那一群人是最偏爱这种欧洲做派的这种审美。那那个时候嘛，当然正好就对应改革开放之后，对国国内与这个西方巨大的差距刚刚暴露出来，然后大家一起去学习西方，然后出国潮他们这些兴起的时候。那如果你在这个时期去成长，你对于这种欧美的这种浪漫想象和这种向往，它是不言而喻的。这个就叫做特定群体的生活经验。我们虽然经常嘲笑。但是，就像是我上期讲流行的时候说的这一样，我们这代人真的就好很多了吗？对吧？那北欧现代风格是不是？一点的版本还有人说叫还有叫简欧风的，那还是大行其道，甚至连设计师自己都不能幸免，因为我们是买宜家用苹果成长起来的一代，那这个也是我们这一个特定群体的生活经验，是吧？感觉有一点五十步笑一百步的味道吧。你可能会争辩，那不对。我们喜欢的是更好的设计，讨厌的是山寨，当然没错。但是，那你这么想的话，所以这种优越性究竟是因为我们喜欢的风格、喜欢的符号就更高级呢，还是第一层、第一层级和骨架上的进步呢？换言之，就是是因为北欧现代主义风格真的优于罗马风，优于文艺复兴风格呢？还是因为我们喜欢的那些设计品，在比例呀、啊、主次、信息传达的统一性上，优于那些表里不一、只是粗暴全盘照搬了皮毛，但是细节一塌糊涂的产品呢？这答案是显是显而易见的，是吧？说到底，这个政府政政府大楼采用罗马式，那完全不是没有道理嘛，对吧？因为它在多数人心里是最好的象征权力感的符号。要知道，白宫也是仿欧建筑，而且，白宫的大圆顶是把五个欧洲教堂的顶糅合到一块的产物，可谓是山寨中的山寨。但是呢，这并不妨碍它成为权力的象征和地标。当然了，国内的大楼呢，又直接把白宫的拿来，又加了很多料，对吧？那又是后话了。那我这里呢，不是在说白宫就是优秀的设计，不是说这个模仿啊是应该天经地义。而是说，就像我刚才说的，符号的偏见它导致傲慢和自封闭。意思就是，当对符号的关注超过了造型本身的素质，我们就会忽视掉对于感知层级影响的洞察。那对于普通人来讲，可能没有关系，甚至是无法避免的。但是对于设计师来讲，我觉得就是一种大忌。这种符号嘛，嗯、呃，它如果进化到最高形态。就便会变成我们所说的什么什么主义，是吧？北欧现代主义是吧？呃，主义本身呢，它并不是符号，但是一旦它成为了主义，就一定会变成符号。怎么讲呢？啊、呃，我先从最近新出了这个 Dieter Rams 那个纪录片说起啊，相信很多朋友都看过啊、呃，非常棒，也让我们更加近距离地看到这位啊、呃、当代设计大师的个人风采。他的成就呢？自然不用多说啊，但是我看了之后，印象最深的是什么呢？不是设计十原则，也不是他在这个博朗的成功，而是他的那种对于自己理念绝对的自信。你可以看到他会斩钉截铁地说啊，他不喜欢什么，他觉得什么是不好的，这说明他是发自内心的相信自己的那一套啊，就自己的设计原则是。很正确的，是可以让人类受益的，是可以让世界变得更美好。为什么要说这个呢？是因为我想到啊，他这种对于现代主义设计一辈子这种贯彻，坚持所谓的极少的经典耐用的这种设计，让物件回归到呃工具的本质，然后或者说是背景，从而让人从物质符号的压迫之中解放出来，更关更专注于现实生活和与其他人相处。这些都是他的理念，对吧？然而他奉行的这种主义，在现实生活中呢，其实我们可以发现，变成了当代消费文化中最强势的符号，对吧？大家都喜欢，对，我就说北欧现代风，每次都要嘲讽一遍，是吧？极简主义什么这些东西，就它已经变成了一种符号。这其实不得不说，它是一种极大的讽刺啊！这跟他就是 Rams 想要的东西完全是相反的。消费者很多，他不需要知道这背后的理念是什么，他只需要就是不停地去购买市面上大量的所谓极简风的产品，而且这些产品也不需要像他想的那样去耐用，可以经久不衰，不需要设计新的东西来浪费资源，大家会不停地去买这样的东西，是吧？然后来完成自己对于高级审美的想象。这种设计师呢，虽然知道这种主义的源流，但是。我们又有没有在对于这种，对于这些大师和经典杰作的崇拜中，将是不是简单作为判断设计好坏的黄金准则呢？去把这种东西粗暴的公式化呢？我觉得是非常值得思考的。这是我们当我们面对所有已经封神的大师和他们的理念的时候，我们都要提醒自己。你像 Rams 的设计十原则，它好不好？当然好。如果你信奉他的理念，我觉得。那你把他的思想吃透之后，我毫不怀疑你也会成为优秀的设计师。但是他们是不是就是真理呢？我觉得不是，对吧？我觉得他们是一种理想。理想的意思就是说，虽然值得追求，但是不可能实现。就像 Rams 本人无论有多本本人无论有多大的能量、多大的影响力，他都无法阻止他深邃的设计思考沦为一种简单的符号，供人朝拜，供人消费。那说这么多，是不是就觉得啊、呃，这个符号就万恶，对吧？偏见就该死呢？那当然不是，不仅不是啊，邪恶的设计师还要对他们多加利用。我觉得这个 Rams 的设计主张呢，啊、呃，这里斗胆啊，斗胆，仅仅基于摄纪录片的内容，提出一点对于大师思想的立这个意义啊，希望大家不要骂我、啊、我觉得他的主张很美好。但最大的问题在于，他假设他做他的东西基于一个假设，就是人都是做自己的事情，去跟人交往才会更快乐。所以产品作为工具，它不应该喧宾夺主。但是很明显，人跟物的关系远远不止使用者和工具这一层，对吧？最明显的还有观看者和被观看者的关系嘛。你看他自己在纪录片里面仔细修剪那个盆景的时候，盆景显然不是作为背景而存在，而是作为一个焦点。那欣赏物本身的魅力，甚至是性格，这也是很多人愉悦的源泉，是吧？你像恋物，对吧？就是有些人可能就是他跟人打交道还没有，就是去看一些他喜欢的东西，拥有一些喜欢的东西才更快乐呢，是吧？然后也就是我们之前说的符号意义嘛，对吧？这些东西它象征着。物件象征着高于实体本身的概念、故事或者是主义。我们很我们往往就是需要这些东西呢，来加强对于价值的一种自我暗示。这,这种自我暗示呢，不仅是物的价值，还有自身的价值。就是说我用这个代表了我是一个什么样的人，对吧？我品味很好，我很环保，甚至说我很有钱都可以。这种东西甚至不是说传达传达给外地的，就是很多时候你。希望这种东西来加强自己对自己的认知，就是让自己变得说白了就是自我感觉更良好嘛，是吧？这些东西其实都是人非常非常正常的心理，就好像你买车先看牌子一样，车本身的质量当然很重要，但牌子本身的信息常常会凌驾于设计和品质，对吧？成为消费决策的这一个首要的影响因素。同样的，人喜欢某种风格。追随某种主义，它也常常会超越具体的设计，发展出类似于“屁股决定脑袋”的符号先行。这些东西呢，你说它是好是坏？我觉得每个人都可以有自己的判断。但是呢，作为设计师，我觉得首先要承认的是他们的客观存在，然后我们会发现我们有更多可以发挥的余地。你像 Rams， 他可能希望。打个比方，就像他希望设计像是那种高级餐厅的一个服务生，对吧？你记住了他漂亮整齐的服装和无微不至的服务，但是你你不用认识他，你不应该认识他，你甚至不用记得他长什么样，这是最好。但是如果你无论怎么把他打扮的低调，这个世界上总有人他可能会对这个这个人的个人故事感兴趣，是吧？那我们是不是应该考虑一下这些人的需求呢？就算你不想去迎合，你还是坚持你觉得啊，我应该坚持这种像 Rams 那样的这种设计理想，可以。但是，仅仅是把这些因素纳入考量，我觉得已经是一种进步，已经是至少是迈出了这种脱离符号束缚的第一步。毕竟，现实之中的事物从来都不是非黑即白的，对吧？这个，那无论是符号还是更高形态的主义。那讲到现在呢，我们已,已经认识了他们的他们的力量，对吧？他们的强大，他们可以反常识，可以凌驾于设计本身之上，甚至你无论不管你怎么努力，最后都不可有人不可避免的会把设计简单的符号化去归类。但是另一方面呢，我们可以也可以看到，他们其实也是极端脆弱的，因为如果失去了感知层级的优秀和契合，那他们。其实就像刚才说，盖盖大楼的话，你只剩墙砖，你能干什么呢？甚至这种空中楼阁式的符号呢，它的意义也是随时可以被迅速的扭转。就像那些被嘲笑的这种欧洲风情楼盘一样，是吧？它本来想要拿来，显然是要拿来代表高级的符号嘛，但是最后呢，却在很多人印象里变成了相反的烂俗，是吧？反过来讲呢？被认为低级的符号，在优秀的设计师手中也一样可以扭转大众的偏见。那之前这个，嗯、呃，高田维的个人展中就有使用，就是类似于街头牛皮癣广告的配色拼贴来进行创作，那就是一个很好的例子，是吧？最后效果也很好，就证明附加在高饱和度颜色，嗯，很多人就不喜欢高饱和度颜色嘛，觉得这个东西，这个对吧？不够高级，是吧？但是。它这个东西就证明，附加在高饱和度颜色上的俗气印象，它不是来源自颜色本身，而是来自于糟糕的排版和字体应用。更重要的还有小广告本身的这个内容，它反过来让作为这个整个设计一环的颜色也变得就是不那么高级了起来，是吧？你可以说这个例子呢，它里面可能有玩梗的成分在里面，但是梗也是一种符号嘛，是吧？如果梗能让一些元素从令人讨厌让变得让人会心一笑，那我觉得也是用心和了不起的设计，是吧？那么从刚才讲的呢，其实还可以啊、呃、侧面印证一件事情，就是普通大众的平均审美能力其实比很多人认为的要高啊、呃，或者说应该应该这么讲更准确，就是很多人他。落到了所谓审美鄙视链的这个低层，是因为只是因为他执迷于某种符号，而不是因为他无法判断感知层面的优劣。怎么讲？比如说，网上不是有很多那种恶搞吗？比如说，把这个乡村爱情故事打上奢侈品牌的水印，是吧？好像里面的这个人穿衣服一下也变得更高级了一点，对吧？还有，我认识一个对车基本一窍不通的朋友，他看车展的时候，他对于他不认识那些牌子。哪个好看，哪个设计的不好，他相当有自己的判断。但是，一到认识的，那基本上他就觉得啊，更贵的更好看。所以，你能说大家分不清这个乡村爱情看起来是朴素还是奢侈吗？你能说那个朋友不知道什么车好看吗？就像之前说的，鄙视链什么的，很多也就是五十步笑百步。设计师也绝不能认为就跟对潮流，然后使用高大上的符号。讲好听的故事，就比在具体设计上去精耕细作更重要。用户有时候不会看，它，只是因为没有控制变量去比较而已。就像那些牛皮癣和高纤维的作品一样，一旦有人用类似的符号、类似的元素做了更精彩的诠释，那大家是能够分清好坏的。我们可以有偏见，我们要面对偏见，对吧？但是我们永远不应该傲慢。好吧，说了这么多啊。这个大家应该对符号有了一定的认识，那么我们应该具体怎么去应用呢？嗯，可能很多人会觉得这个不要太具象是关键。比如说前面说的，如果你要用动物，用牛的形象嘛，做个家具，那是不是就你不要去直接模仿牛，而是抽象化它的特征来表达我们想表达的东西更高级呢？我觉得这个不能说错，但是这个肯定就不是在利用符号了嘛，是吧？如果你是觉得牛的比例、四肢的体量、背脊的张力是你想要的，然后把这些元素给筛出来，做成一个 Speed Foam， 这个叫做以牛为灵感。你已经把它拆解到感知层面的常识去做设计了。其实可以想，可以也可以想想，就是这种对于具象的排，子，因为刚才我讲的那个那种做法，就是这种想法，不要太具象。我觉得是包括我自己，很多时候都会有的一种默认的判断。但是我们可以想想，对于这种对于具象的排斥，是否也是我们长期接受这种现代主义设计教育的一种偏见呢？具象的这个模仿，当然也可以做出很多好的设计。你像远的，像阿莱西，对吧？把厨房用品做成人的样子，是吧？那近的，现在很多欧洲的这种事务所啊，家具，他都喜欢以一些小动物形象为基础去做这个日用和家具这个设计。它的符号的这种趣味性啊，它就在于它信息的复杂间接性，它从而去触动更深层次的情感。你把它们拆解了，那自然你会失去这些东西。所以，我们用符号，我觉我觉得啊，关键不是不要具象，而是具象和这个实质是否有冲突。像在我看来，大多数糟糕的符号应用呢，它其实都不是说具不具象，而是来自于。符号和实质的严重脱节带来的违和感。那举个例子，之前这个苏州啊有一个大闸蟹建筑很火啊，网上很多人讨论，我觉得大家只要看过应该都会有印象，就是一个建在阳澄湖边上的这个大闸蟹生态馆，它整个的样子做成一个栩栩如生的一个大闸蟹的样子，这个可以说是最典型、最直、最直白的一个符号应用了，是吧？可能不能不能再直白了。那你说？可不可以这么做呢？我觉得当然可以啊，因为我觉得作为这个东西，符号意义显然是很,很重要的，是吧？作为对于地方特产的宣传，它绝对是完美的完成任务，至少看过的人绝对不会不记得嘛，对吧？这个东西你你甚至不用进去，你只要看过他一眼，这个宣传任务就已经完成了。所以说在这方面，我觉得他是他这么做是非常合理的。那为什么我们还是会觉得这个？东西它可笑呢，觉得它奇葩呢，因为它的实质，你无论如何你做做了这么具象，它最后还是一个建筑。你人一旦产生这个建筑这种认知之后呢，你就会去想，你就你就会看到，就是说它这个符号的部分呢，和建筑部分基本是没有关系，甚至是有冲突的。简单来讲，你想它一栋楼上面，基本上就是一栋楼上面盖了一个螃蟹壳子，然后加了腿和钳子。它楼的元素跟这个，像这个门窗啊之类的，跟壳子完全没有任何语言的联系和配合。那钳子和腿更是占占地面积巨大，然后不承不承重,重，没有任何功能。那这个壳子全封闭，看起来也是牺牲很极大的牺牲采光，而且颜色是是深色的，肯定会里面很热，是吧？那你这个东西作为雕塑，不会有人说什么。但一旦有了功能，符号和建筑。不仅没有互相成全，反而是互相妥协，那就会觉得人就会觉得很奇怪。就像还拿之前的这个例子，你要如果你仿造牛的样子做个家具，你就算买一头几百斤重的牛铜牛这个雕塑放在家里，作为一种装饰，我我觉得不会有什么，我不会觉得有什么。但是你在牛的脑袋上你去开个洞，然后你说这是个烟灰缸，对吧？这个就很搞笑了吧，其实就是这个道理，实际上。很多中国引起广泛嘲讽的这个建筑都是一样的问题，你把楼做成这个福禄寿三星啊，做成酒瓶子啊，对吧？我常常开玩笑说中国是后现代主义建筑大国，是吧？这个，但是啊，注意我这里不是在说形式应该追随功能，形式如果追随功能的话，符号根本就不应该存在，是吧？但是形式不跟功能唱反调，我觉得。是，至少还是我们应该保持一个底线吧。嗯，符号我们当然可以用，而且我是其实是鼓励大家有机会去尝试用，作为这个突破自己吧，走出一个千篇一律的极简设计的第一步，我觉得，我觉得它是有价值的。但是要注意的是呢，符号和实质要互相成全，要内外统一，是吧？从这个意义上讲，其实我们也可以看设计十原则里面的 “Good design is honest”。或许真的是真理，也说不定。好的，本以上就是本期的全部内容，感谢大家收听本期面向常识的造型，我们下期见，拜拜。